0: Vía Podcast, la nueva radio. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa, aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. Hoy en Vía Podcast, contestamos preguntas de nuestros amigos y seguidores. Las hemos recibido a través del grupo privado en Facebook Solo Podcasting, a través de las redes sociales como Twitter y también preguntas que me han hecho directamente escribiéndome a mi email. Les invito a que me envíen sus preguntas a través de esos medios. Las preguntas para hoy son las siguientes. Quiero hacer una entrevista con dos micrófonos usando la aplicación para iOS Jog. ¿Cómo conecto dos micrófonos y un audífono al iPhone o la iPad. Segunda pregunta, ¿dónde hay más oyentes de podcast? Tercera pregunta, ¿cuáles son algunas buenas herramientas para prepararse para realizar una entrevista? Y la cuarta pregunta es, ¿en qué directorios podemos añadir nuestros podcasts para que más gente nos descubra? Y la última pregunta dice, fuera de lo técnico, ¿cuáles son tus consejos básicos para tener éxito en un podcast? Bienvenida, bienvenido a Vía Podcast. Gracias por escucharnos. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Bueno, y vamos a la primera pregunta. Me la envía un queridísimo podcaster amigo. Quiero hacer una entrevista con dos micrófonos usando la aplicación para iOS Boss ¿Cómo conecto dos micrófonos y un audífono al iPhone o la iPad? Mi queridísimo amigo, estos son cinco de las alternativas que he utilizado para conectar dos micrófonos con XLR y un audífono a un iOS todas son excelentes y cada una tiene sus ventajas y desventajas la primera que recomiendo porque es muy liviana de alta calidad aunque tiene la desventaja de que las baterías duran solamente una hora o menos cuando la utilizamos con phantom power es la interfaz de audio iRig Duo la segunda alternativa que recomiendo es la grabadora Zoom H6 usada solo como interfaz de audio Es muy liviana, muy muy liviana la batería dura más pero eh, la razón por la que no lo utilizo como interfaz continuamente es porque los botones son un poco pequeños y a veces eh, no logro lo que yo quiero y mi principio es que para grabar una entrevista con dos micrófonos yo quiero montar el equipo rápidamente. Si me toma tiempo o me siento inseguro o me añade estrés, yo prefiero no usarla. Así que esta alternativa tiene esa desventaja. La tercera alternativa es la interfaz de audio Presonus i2 que tiene unos preamplificadores de alta calidad no necesita el Camera Keep Adapter de Apple. La uso a menudo para grabar entrevistas en mi estudio. Y por mucho tiempo la estuve utilizando como mi interfaz principal. Inclusive para grabar llamadas de Skype. La cuarta alternativa que recomiendo es una interfaz muy popular en esta categoría. Que se llama art USB USB Dual Pre esta interfaz de audio la recomienda Boss Jock en uno de sus videos y también mi amigo el consultor Sean Smith tiene preamplificadores de buena calidad necesita el adaptador Camera Kit lo único que no me gusta de esa alternativa es que un poquito pesada y cuando uno viaja trata de que todo sea liviano y la quinta que es la que yo estoy utilizando actualmente en mi estudio con la que estoy grabando este podcast, es una nueva que salió el año pasado y que ha llamado la atención en todo el mundo por la calidad de los preamplificadores de sus micrófonos. Se llama Audien ID14. Tiene unos preamplificadores excelentes. Los mismos que utilizan en consolas de grabación de múltiples canales. Espero que esta información les sirva. En las notas de este podcast voy a dejar enlaces a esas cinco alternativas. Y vamos a la segunda pregunta que recibí a través de las redes sociales. ¿Dónde hay más oyentes de podcast? Los podcasts que tienen el mayor número de descargas en el mundo, no son los norteamericanos. Así lo aseguró Todd Cochran, que tiene acceso a estadísticas que muchos no conocen en su compañía de hospedaje. Todd dijo recientemente en The New Media Show, episodio 157, dijo que aún los podcast regulares brasileños tienen más descargas por episodio. El lenguaje dominante de los podcasts mundialmente es el inglés. Y por eso hay más escuchas en Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Pero el segundo idioma en el mundo es el portugués. Y el tercero, el español, si no incluimos el mandarín. Robert Greenlee, de otra compañía de hospedaje, Spreaker, indicó que el tercer idioma del podcasting en el mundo es el castellano. Rob dijo en el mismo episodio que supo en Barcelona el año pasado de un podcast en castellano con un episodio de 12 horas de duración que ha sido escuchado entre 30.000 a 40.000 veces. Tercera pregunta, ¿cuáles son algunas buenas herramientas para prepararse para una entrevista? Quiero recomendarle dos que estoy probando y que estoy muy contento con ellas. Una se llama Charlie App, o sea, la aplicación Charlie. Esta es una de las aplicaciones que usa y recomendó Harry Durán de Podcast Junkies en la entrevista que le hicimos para Vía Podcast y que publicamos recientemente. Usted conecta su calendario y la aplicación le trae una página con toda la información de la persona que usted va a entrevistar. Y esa información es de las redes sociales. Charlie es una aplicación gratuita para iOS y para la web, útil para obtener información sobre las personas que usted quiere o va a entrevistar. No solo provee datos básicos sobre la persona, sino también... Sobre la empresa en la que trabajan. Charlie le envía alertas por email, todavía el email es importante, una hora antes de la hora acordada con el entrevistado para realizar la grabación. Naturalmente, Charlie solo funciona si la invitación de la reunión contiene información de contacto de esa persona. Para utilizar a Charlie, Usted solo tiene que conectar la aplicación con su cuenta de Google para que pueda acceder a su calendario, así como a sus otras cuentas en las redes sociales. Luego, una hora antes de la reunión, el servicio le enviará un resumen con información extraída de más de 100,000 fuentes, incluyendo Facebook, Twitter, LinkedIn, además de información a través de Google Noticias y mucho, 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 mucho más. Charlie App le mostrará el contenido como entrada de un blog de esa persona, qué conexiones tienen en común, noticias de la empresa con la que trabaja y su competencia, estadísticas e incluso si ustedes tienen intereses comunes. La segunda herramienta que recomiendo es Calendly. Calendly programa las citas para grabar una entrevista y esto es muy importante en el proceso de ponerse de acuerdo sobre el día y hora más conveniente para grabar. Yo estoy probando Calendly porque en muchas ocasiones cuando grabo personas que viven en otra zona horaria, he tenido confusiones. Así es que Calendly me ha prometido resolverme ese problema. Este es un servicio online que usa varios podcasters de Estados Unidos. Es una herramienta elegante y sencilla para programar reuniones. Los dos principales beneficios de Calendly son, primero, que elimina el uso del correo electrónico durante todo el proceso de coordinar una entrevista. En resumen, le ayuda a ahorrar tiempo. Segundo, que muestra tus horas disponibles basadas en la zona horaria actual del invitado. Esto nos ahorra la molestia de averiguar cuál sería la hora exacta en el país del invitado. La conversión automática de tus horas disponibles a las zonas de horario del país donde reside el invitado te evitará confusiones a ti y a él cuando vaya a elegir el mejor horario. Por otro lado, te dará paz mental como me la está dando a mí, sabiendo que no estás cometiendo un error con los horarios debido al cambio de zona o de país. Otras características de Calendly son que crea rápidamente eventos ilimitados individuales que les envía automáticamente a los invitados notificaciones sobre el evento, la grabación, y cualquier cambio o cancelación que tú hagas. Calendly se integra con tu calendario favorito para que puedas añadir nuevos eventos y comprobar que no hay conflictos. ¿Desventaja? Bueno, que tiene un costo mensual si vas a usarla para más de un evento. La cuarta pregunta que recibí es ¿En qué directorios puedo añadir nuestros podcasts para que más gente nos descubra? Ayudar a que la gente descubra nuestro podcast es uno de los grandes retos del podcasting. Existen pocos directorios de podcast especializados en audio en castellano. Muchos directorios comienzan y luego dejan de funcionar porque es bien difícil financiar un directorio de podcast. Sin embargo, hay directorios internacionales que tienen amplios contenidos en español. El líder es iTunes. Es el directorio de podcast más grande e influyente en el mundo que muestra los podcasts por país. Lamentablemente, para los podcasters hispanos que residimos en Estados Unidos, iTunes no muestra los podcasts en español por separado en ese país. Es decir, que a diferencia de todos los podcasters de América Latina y España que tienen la oportunidad de salir en la portada de iTunes, nosotros en Estados Unidos no tenemos esa posibilidad. Así es que tenemos que buscar la manera más que los demás de colocar nuestros podcasts en directorios. Con ese propósito, yo preparé para el blog Vía Podcast un artículo con una lista de todos los directorios que tienen contenidos en español y algunos internacionales. Además, añadí allí un enlace para que ustedes se puedan agregar a esos lugares. Los criterios para formar esta lista fueron que estuvieran activos, que tuvieran visitas de público de habla castellana y que tuvieran un enlace para que usted pueda anotarse y añadir su podcast. En esta lista incluí directorios de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos y también Italia. Puerto Rico, México. En las notas de este podcast estoy incluyendo un enlace a ese directorio de directorios. Si usted conoce alguno que no está allí, por favor comuníquemelo para añadirlo. Pregunta número 5. Fuera de lo técnico, ¿cuáles son tus consejos básicos para producir un podcast exitoso? Voy a compartirles lo que descubrió el famoso podcaster que vive en Filipinas, Chris Docker, después de producir 100 episodios y lograr 2 millones de descargas de su podcast. Chris escribió este artículo, vamos a poner el enlace en las notas y yo le voy a dar un breve resumen. Chris aprendió 10 cosas. Número uno, sé tú todo el tiempo, solo debes ser tú, dice él. Muestra quién eres realmente y tu singularidad. Lo número dos que aprendió fue, sé original. No copies lo que le funciona a otros. No uses sus frases o música de introducción. Sé tú mismo con tu podcast y elige tu propio formato y un estilo que refleja quién eres. Número tres, mezcla los conceptos. Después de seleccionar el formato, todavía puedes optar por mezclarlo con otras alternativas. Número 4. Actualiza tu obra de arte. Mantén actualizado la apariencia de tu sitio web y los demás elementos del podcast. Número 5. Sé consistente. Si estás haciendo un podcast o un blog o video o cualquier otro medio, Asegúrate de que estás presentando contenidos constantemente. Tu público espera para oírlos, no los defraudes, dice Chris. Número 6. Mantente enfocado en un punto. Si eliges hablar sobre un tema en particular con tu invitado, enfócate en ese tema. Tus oyentes... Esperan oír hablar de ese tema, así que asegúrate de que la entrevista llena esta expectativa. Número 7. Promueve la venta. Dice Chris que la financiación de un podcast es algo difícil. Y yo estoy de acuerdo. Así que dice él, si eres un autor con un podcast, no olvides mencionar tu libro. O si estás organizando un evento, asegúrate de hablar de ello cada vez para que el público sepa los detalles. Número 8 celebra tus victorias y fracasos. Celebrar es algo que se debe hacer con los oyentes. Es triste cuando la gente nos escucha hablar solamente de los problemas y no de las pequeñas victorias que realmente son las que nos animan y nos entusiasman para lograr la meta. Y esto no es de Chris, esto es mío. <ríe> número 9. mercadea debidamente tu archivo de podcasts anteriores. Dice Chris, una gran manera de aumentar tu número de descargas es publicando y compartiendo tus episodios anteriores regularmente. Él dice que él comparte de 20 a 30% de sus episodios anteriores en las redes sociales. Si tus episodios contienen un contenido eterno que otras personas valorizan, no importa cuando lo escuchan, compártelos. Y finalmente, la décima lección que aprendió Chris fue dale las gracias a tu público. Cada vez que tengas oportunidad, agradecele a tu público. Sin ellos, tu podcast no existiría. Recuerda, que siempre hay literalmente cientos, sino miles de otros podcasts que tus oyentes pueden escuchar. Y los nichos de temas cada día están más competitivos, y eso lo añadí yo. Así es que, dice Chris, si ellos decidieron ponerse sus auriculares y escucharte, dale las gracias. Bueno, y con esto llegamos al final de la edición de hoy de Vía Podcast. Respondiendo preguntas, haciendo evaluaciones y comentando cosas para que usted pueda utilizar la nueva radio en su estrategia de marketing. Muchas gracias, le dice Melvin Rivera. Y la semana que viene tendremos a un destacado podcaster en una entrevista compartiendo con nosotros.